sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι. Γεια σας φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει πρόσφατα τώρα σε σχέση με το νερό, θα ήθελα να το συζητήσουμε αν θέλετε κι εσείς και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ, είμαι υπέρ, να το πάρει το ποτάμι, να το πάρει το ποτάμι. Χα, δεν μπορεί. Δηλαδή, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για το νερό ή θα το κάνουμε γαργάρα. Χα, ούτε αυτό θα μπορούμε. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα λοιπόν είναι τα εξή. Αυτό τον καιρό λοιπόν θα κατέβει στη Βουλή ένα πολυνομοσχέδιο που αφορά το θέμα του νερού. Μεταξύ άλλων δηλαδή αυτό το πολυνομοσχέδιο, ένα μεγάλο νομοσχέδιο εκεί έχει πάρα πολλά άρθρα, έχει ουδέτερα αρσενικά, θελικά, έχει πάρα πολλά. Αυτό τι προβλέπει, προβλέπει την υπαγωγή του νερού στη ρυθμιστική αρχή για την ενέργεια. Θα είναι μια μεγάλη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων. Και ενώ θα περίμενε κανεί αυτή η ρυθμιστική αρχή να είναι και υπεύθυνη και για τα απόβλητα, δεν ασχολείται με του ανθρώπου που νομοθετούν με αυτόν τον τρόπο και υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενιών. Δεν ασχολείται καθόλου με ανθρώπου που με πράξει ευθύνονται για κακουργήματα. Τι είναι λοιπόν η ρυθμιστική αρχή, Α τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τη ρυθμιστική. Τι είναι η ρυθμιστική αρχή, Είναι ένα ανεξάρτητο οργανισμό. Που σημαίνει τι, ότι δεν εξαρτάται από κανέναν. Δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, δεν λέει σε κανέναν τι θα κάνει. Είναι ανεξάρτητη. Θέλει να βγει το βράδυ, θα βγει. Θέλει να πάρει το αμάξι, θα το πάρει. Θέλει να το στουκάρει και να σου φέρει το λογαριασμό, θα το κάνει. Γιατί είναι μια αρχή υπεύθυνη, είναι ανεξάρτητη. Βγάζει τα δικά της χρήματα, τα οποία είναι τα δικά σου χρήματα. Κάνει ό,τι θέλει. Σε ποιον δίνει λογαριασμό αυτή η ρυθμιστική αρχή, δίνει στο κράτο, φυσικά και όχι. Δίνει στον υπουργό του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τα θέματα που ρυθμίζει, φυσικά και όχι. Σε ποιον δίνει λογαριασμό, στου πολίτε. Κάθε δίμηνο δίνει έναν έναντι και κάθε εξάμηνο έναν καθαριστικό. Και αν κάνει άστατη ζωή, δικό τη είναι λογαριασμό και στον δίνει εσένα. Ποια είναι όμω η δουλειά αυτή τη εκάστοτε αρχή. Εκεί πρέπει να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Και αν θυμάστε, θα σα ταξιδέψω στο παρελθόν. Αν θυμάστε κάποτε λοιπόν, κάποιο έφαγε κάτι που δεν έπρεπε να φάει. Όλο αυτό ξεκίνησε από εκεί, από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Αν θυμάστε, από κάτι F16 που δεν λειτουργούσαν αυτέ οι μίζε, ήταν ακριβέ, είχαν πρόβλημα στη μίζα, κάτι τέτοιο. Και μετά πήγαμε στα πάμπερς και μέχρι να το καταλάβουμε όλοι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο ας πούμε που ο καθένας ας πούμε ο ένας πήγαινε και έσβηνε μια κλίση ο άλλος διόριζε το άλλο παιδί του στο δημόσιο γιατί δεν μπορούσε, δεν, δεν όγαγε, δεν μπορούσε και τώρα το βλέπουμε υπουργό ο άλλος πήγε και πήρε τα αποθυματικά των ταμείων και τα έπαιξε στο χρηματιστήριο για να μην τα απολυγώ όλοι μαζί τα φάγαμε βέβαια άλλος έφαγε ένα κουβέρ και άλλος πήρε μια ολόκληρη λίμνη και την πούλησε στο δημόσιο και έκανε ένα θαύμα πραγματικό με, μέσω, με τη μεσολάβηση μιας ολόκληρης μονής εξαφάνισε Χρήματα από το δημόσιο και τα πήγε σε offshore. Μιλάμε αυτό, είναι πραγματικό θαύμα. Και ο οποίο μετά την έρευνα βρέθηκε και αυτό. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα δεν στερεώνει την πίστη μέσα σου, δεν ξέρω τι το κάνει. Μιλάμε για θαύματα φοβερά. Άκουσε ο κουτσό τέτοιο επίπεδου. Μαζί τα φάγαμε, απλά κάποιοι φάγανε παραπάνω, άλλοι φάγανε περισσότερο, άλλοι κάνανε μια μικροκλοπή, άλλοι α πούμε καταστρέψανε τη χώρα για τι επόμενε γενιέ. Και τι έγινε, παιδιά, εντάξει, θα το πληρώσουμε όλοι μαζί το λογαριασμό, μα ήρθε ο λογαριασμό εξίσου το ίδιο. Αυτοί που δεν είχαν με τα μνημόνια το 2011 έπρεπε να 
πληρώσουν αυτά που δεν έχουν και αυτοί που είχαν πληρώσαν αυτά που δεν έχουν επίση. Γιατί πού να τα έχουν, δεν ξέρουν καν τι έχουν αυτοί. Που θυμάστε αυτή την εξαιρετική κατάσταση εκεί με τα μνημόνια του 2011 που κινδυνεύσαν οι τράπεζέ μα, οι δικέ μα οι τράπεζε. Και εμεί είπαμε όλοι να τι βοηθήσουμε, βέβαια. Ο καθένα όσο μπορεί να τι βοηθήσει. Γιατί η τράπεζα τι είναι, το σπίτι μα είναι η τράπεζα. Είναι ακριβώ αυτό. Και όταν δυσκολευτήκαμε εμεί, τι έκανε η τράπεζα. Ήρθε και μα πήρε το σπίτι. Σου λέει πρέπει να σε απαλλάξω από αυτέ τι περιτέ υποχρεώσει. Να πληρώνει λογαριασμού, να πληρώνει έμφια, να πληρώνει ρέμματα ή βέβαια. Δική μα είναι, δική μα άνθρωποι. Και τι ήταν το μνημόνιο, λοιπόν, παιδιά. Το μνημόνιο ήταν αυτή η διάσταση, η κοινωνική διάσταση του χρέου. Που το ξεχνάμε και λέμε συνέχεια για το δημόσιο ότι είναι κακό. Ότι θέλουμε λιγότερο δημόσιο. Να, ορίστε, να, εδώ. Το χρέο ήταν δημόσιο. Ανήκει σε όλου μα. Έπρεπε όλοι μα να το φροντίσουμε. Τα υπόλοιπα, ω μνημονιακέ δεσμεύσει, έπρεπε να γίνουν ιδιωτικά. Όλα τα κρατικά μονοπόλια που υπήρχαν δηλαδή έπρεπε να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο ήταν ξεκάθαρα μια καλή ιδέα. Ξεκινήσαμε από τι τηλεπικοινωνίε, μετά πήγαμε στα λιμάνια, μετά στου δρόμου, τι υποδομέ, τα αεροδρόμια, του σιδηροδρόμου, την υγεία, την παιδεία. Βέβαια. Γιατί αρρώστησε το παιδί σου, πού θα το πα. Στο δημόσιο νοσοκομείο. Όχι βέβαια, αυτό είναι ιδιωτικό. Στην υγεία πρέπει να έχει ο άλλο περιθώριο κέρδου. Τι θα κάνει, θα πα στην εκκλησία να προσευχηθεί. Που είναι δημόσιο, εκεί το δημόσιο σε περιμένει. Δεν σου αρέσει το γεγονό ότι κάποιοι κερδοσκοπούν με την υγεία του παιδιού σου, θε να διαμαρτυρηθεί. Θα βγει στον δρόμο και εκεί σε περιμένει το δημόσιο. Θα σε δίνουν τα ματ. Που είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι άνθρωποι. Και τι χρειαζόταν λοιπόν σε αυτή την κατάσταση που δημόσια μονοπόλια. Περάσαν στον ιδιωτικό τομέα, δημιουργήθηκε μια αγορά. Και εκεί λοιπόν χρειάστηκε αυτή η ρυθμιστική αρχή τη αγορά. Που ρυθμίζει την αγορά, παιδιά. Αυτό κάνει. Το αόρατο χέρι τη αγορά. Εκεί το βλέπει αυτό το πράγμα. Λέει, πάει, του κάνει high five. Του λέει μπράβο, του φύγει το χέρι. Του λέει μπράβο, πολύ καλή δουλειά. Συνέχισε έτσι. Δηλαδή, αυτές είναι οι, αυτοί είναι οι οργανισμοί που φροντίζουν να ισχύει και να λειτουργεί ο ανταγωνισμό στα μονοπόλια. Και θα πείτε τώρα, ποιο ανταγωνισμό στα μονοπόλια. Τα μονοπόλια έχουν ανταγωνισμό. Έχουν, παιδιά. Αυτή είναι μια από τι καταπληκτικότερε ιδέε που υπάρχει γενικά. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που όταν τρέχει μόνο σου φροντίζουν να μην έρχεσαι δεύτερο. Μιλάμε για καταπληκτική δουλειά. Είδατε πόσο καλή δουλειά έχει κάνει αυτή η ρυθμιστική αργία, α πούμε, στην ενέργεια. Βλέπετε πόσο καλά έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν την αγορά, ούτω ώστε να είμαστε πρώτοι κάθε μέρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι θα αφήσουμε δηλαδή του κουτόφραγκου να μα ξεπερνάνε. Θα μπορούσε να γίνει από μόνο του αυτό. Όχι βέβαια. Έχουμε μια εξειδικευμένη ρυθμιστική αρχή για αυτό το πράγμα. Είμαστε πρώτοι και με διαφθορά. Είδατε τι καταπληκτική δουλειά έχει κάνει αυτή η ρυθμιστική και αρχεία σου στις τηλεπικοινωνίες που έχουμε το πιο ακριβό ίντερνετ στην Ευρώπη γιατί, γιατί είναι δικό μας παιδιά είναι ποιοτικό, είναι διαφορετικό το δικό μας το ίντερνετ πήγε λέει παιδιά είστε δύο τώρα μη μαλώνετε μη μαλώνετε για, για το όνομα του Θεού δηλαδή αυτή, αυτό είναι το πρόβλημα με τους Έλληνες η διχόνια, η διχόνια που οι Έλληνες στη δύσκολη στιγμή γίνονται μια αγροθιά που ανεβοκατεβαίνει πάρε εσύ τους μισούς, πάρε εσύ τους άλλους μισούς Κάνε εσύ μια προσφορά εδώ, κάνε εσύ μια προσφορά εκεί. Εγώ θα σα τα λέω. Να σα τα πω εγώ. Είδατε τι καταπληκτική δουλειά έκανα με του σιδηροδρόμου. Που οι σιδηροδρόμοι είναι τώρα ένα πράγμα. Πώ θα, θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμό εκεί πέρα, πήρε την εταιρεία και την έκανε 7 κομμάτια. Και σε λίγο καιρό πουλήθηκε κιόλα. Δημιουργήθηκε ένα χρέο το οποίο όταν την πήρε ο άνθρωπο εκείνο που την πήρε, λέει: Σου χαρίζουμε και το χρέο τώρα. Θα χαλάσουμε και τι καρδιέ μα. Ορίστε, ρυθμιστική αρχή. Λέει πώ θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το ρυθμίσουμε. Διαμαρτύρεστε εσεί ότι δεν υπάρχουν υποδομέ, δεν υπάρχει έλεγχο, δεν υπάρχει προσωπικό. Κάνε Απεργίε, θα το ρυθμίσουμε και αυτό. Θα τι βγάλουμε παράνομε. Αυτή είναι η δουλειά οργανισμών που δεν εποπτεύονται καν από το ελληνικό δημόσιο. Που δεν εποπτεύονται καν από κάποιον υπουργό. Είναι τέλειο μετά να πει: Ποιο έκανε τη βλακεία, παιδιά. Όχι εγώ, η ρυθμιστική αρχή. Όχι εγώ, όχι ο άλλο. Ο υπουργό δεν είναι υπεύθυνο. Όχι. Ρυθμίζεται αυτό. Το... Υπάρχει αυτορύθμιση. Και έχουμε φτάσει λοιπόν εδώ στο νερό. Και το πράγμα στο νερό είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί το νερό είναι λίγο. Δεν πιάνεται. Γιατί όντω το να γίνει ιδιωτικό το νερό, να περάσει, α πούμε, να υπάρξει αγορά στο νερό, ήταν απέτηση από όλα τα μνημόνια. Σε όλα τα μνημόνια ήταν απέτηση. 
Αλλά δεν έγινε. Γιατί, Γιατί υπάρχουν κάποια εμπόδια στην πρόοδο. Υπάρχουν κάποια εμπόδια. Και έχουμε, α πούμε, ξέρω εγώ, το Συμβούλιο τη Επικρατεία που λέει ότι δεν γίνεται να πουληθεί το νερό, γιατί αυτό είναι αντισυνταγματικό. Άκου τώρα κατάσταση. Ότι δηλαδή είναι που είναι το Σύνταγμα, είναι απέναντι. Ότι είναι, ξέρω εγώ, κολονάκι. Και επειδή είναι αυτό κολονάκι, α πούμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτοί οι άνθρωποι καλοί άνθρωποι να βγάλουν κέρδο να κερδοσκοπήσουν από το νερό. Μιλάμε τώρα άνθρωποι κολλημένοι, ξερά κεφάλια. Που είναι ξερά γιατί δεν πίνουν νερό, γι' αυτό. Γιατί το νερό δεν είναι σαν τάλα. Δεν είναι, α πούμε, ξέρω εγώ, σαν του δρόμου, σαν τα λιμάνια, σαν τα αεροδρόμια, σαν την υγεία, σαν την παιδεία. Είναι, λέει, βασικό κοινωνικό αγαθό και προπόθεση για ζωή. Αν είναι δυνατόν. Είναι δηλαδή το νερό και δεν είναι το ίντερνετ. Που αν κόψει τη, τη σύνδεση των άλλων θα πει χωρί νερό μπορώ. Χωρί εσένα, όχι, θέλω να σε δω που είσαι. Είναι δηλαδή η ανάγκη για νερό τώρα εμπόδιο στη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη, που είναι η ανάγκη των ανθρώπων που έχουν πάρα πολλά χρήματα να βγάλουν περισσότερα. Και τι κακό έχει το να περάσει το νερό στον ιδιωτικό τομέα. Τι κακό έχει. Τι σε εμποδίζει εσένα τη στιγμή που πίνει νερό, δηλαδή να γίνει εσύ λίγο φτωχότερο και κάποιο λίγο πλουσιότερο. Δεν μπορούν να γίνονται τα πράγματα ταυτόχρονα δηλαδή αυτά. Και τι να κάνει η κυβέρνηση. Βλέπει αυτό το πράγμα, αυτή την απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία που λέει ότι αυτό δεν γίνεται, είναι αντισυνταγματικό. Τι να κάνει. Αναγκάστηκε να νομοθετήσει εναντίον τη απόφαση. Γιατί ναι, μεν το Σύνταγμα είναι ο ανώτερο νόμο που έχουμε, αλλά υπάρχει και ο Ευαγγελισμό παρακάτω. Είναι η επόμενη στάση. Που και ο Ευαγγελισμό τι θα γίνει, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Γιατί να μην γίνει και το Σύνταγμα. Και τι θα κάνουμε, λέει, τι θα πάρουμε. Θα, πάμε, θα πάρουμε αυτή τη ρυθμιστική αρχή τη ενέργεια και θα την κάνουμε ρυθμιστική αρχή ενέργεια υδάτων και αποβλήτων. Δεν θα το πουλήσουμε το νερό. Όχι. Δεν πουλιέται το νερό. Όχι. Απλά. Τι θα κάνουμε εμεί, θα φτιάξουμε τώρα του όρου και τι προποθέσει για την περίπτωση που υπάρχει αγορά να υπάρχουν οι κανόνε. Δηλαδή, ότι δεν πουλιέται, δεν πουλιέται. Αλλά δεν είναι αυτό που σκέφτεστε, αυτό θέλω να πω. Ότι δηλαδή, αν σκέφτεστε ότι αυτό το πράγμα, αυτή η ρυθμιστική αρχή, κάνει ακριβώ αυτό το πράγμα που σκέφτεστε, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Πόσε φορέ δηλαδή νομίζετε κάτι και δεν είναι αυτό που νομίζετε. Πόσε φορέ έχετε μπει εκεί πέρα να δείτε την άλλη. Τι κάνει εδώ πέρα για να σου πει δεν είναι αυτό που νομίζει. Και να σου πει. Τι είναι και να σου πει αυτό που νομίζει. Γιατί σου λέει το σκέφτηκαν οι άνθρωποι και λένε πότε θα το κάνουμε. Τώρα είναι η ώρα να το κάνουμε. Τώρα. Όσο ο λαό έχει νοπεί ακόμα τη μνήμη τη φοβερή επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση που κάναμε με τα τρένα. Τώρα λοιπόν που το έχουν φρέσκο, τώρα θα το κατεβάσουμε αυτό το πράγμα να το ψηφίσουμε. Και θα κάνουμε και το νερό γιατί πρέπει να πίνουν νερό τώρα που κλαίνε. Αφιδατώνονται. Τώρα θα το κάνουμε. Θα μπει το νερό στο κανάλι και άλλα τη σχετικά λογοπαίγνια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, νοιάζονται για το λαό. Νοιάζονται. Νοιάζονται για το λαό. Πραγματικά. Του λένε με όλα αυτά που έχουν συμβεί εδώ πέρα αυτό. Καιρό. Τι θα κάνουνε, δεν θα βγουν στο κλαρί αναγκαστικά. Δηλαδή, θέλουν αυτοί στο μυαλό του, θέλουν να μα κάνουν όλου ντε και καλά αναρχοάπλητου. Δεν θα έχουμε καν νερό. Σε άλλα νέα, η σημερινή παράσταση στο θέατρο Άβατον ε, δεν έγινε γιατί συμμετέχω στην απεργία κι εγώ. Ε, θα μεταφερθεί αυτή η παράσταση τη Μεγάλη Τετάρτη. Οπότε, αν έχετε βγάλει εισιτήρια, μπορείτε να τα μεταφέρετε για τότε ή για κάποια από τι επόμενε παραστάσει. Επίση, αν δεν θέλετε, μπορείτε να πάρετε τα χρήματά σα πίσω. Ε, κατέβηκα και στην πορεία Τώρα ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον Έχω καιρό να κατέβω Και είναι λίγο θέμα γιατί είμαι μεσήλικας ε, Έχω ένα ορθοπαιδικό αυτοάνοσο Πονάει η μέση μου, πονάει το γόνατό μου Δεν μπορώ να τρέχω ιδιαίτερα Είναι λίγο πρόβλημα αυτό για μένα Παρ' όλα αυτά ε, κατέβηκα Γιατί ξέρετε κάτι Δεν μπορώ να χωνέψω το γεγονός ότι Καταστρατηγείται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Δεν μπορεί αυτή η τρομοκρατία τη αστυνομική βία να με εμποδίσει από το να διαμαρτυρηθώ. Δεν γίνεται κάτι. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι αυτό το πράγμα. Αν διαφωνώ με κάτι, θα βγω στον δρόμο να το πω. Εγώ. Δεν είναι θέμα οργάνωση. Είναι θέμα ότι έτσι θέλω. Δεν θέλετε ατομική πρωτοβουλία. Αυτή είναι η δικιά μου ατομική πρωτοβουλία. Είναι φοβερό γιατί ανάρτησα στο Twitter, πώ ένα tweet, το οποίο έλεγε ότι. Τώρα, εν ώψη τη σημερινή απεργία, η αστυνομία για να βοηθήσει τον κόσμο που θέλει να διαμαρτυρηθεί θα αφήσει 
ανοιχτού του σταθμού του μετρό, ενώ το μετρό αποφάσισε να ανοίξει και να λειτουργήσει για να εξυπηρετήσει του άνθρωπου που θέλουν να κατέβουν στο κέντρο. Ε, αποφάσισε χιουμοριστικά, α πούμε, το είπα κάπω, να αφήσει ανοιχτού του μετρό, του σταθμού του μετρό, στην Αγία Παρασκευή, στο Νομισματοκοπείο, στο Ελληνικό και στην Αγία Μαρίνα. Το οποίο είναι όλα αυτά τα μέρη είναι πολύ μακριά από το κέντρο. Είναι μία ώρα, ξέρω, δύο ώρες με τα πόδια. Είναι τόσο μακριά. Και μου απάντησε κάποια στο, στο Instagram και μου λέει... Ε, όχι, δηλαδή, ότι έπρεπε να αφήσει η αστυνομία ανοιχτούς του σταθμούς του μετρό στο κέντρο για να μπουν διάφοροι εκεί πέρα να κάνουν μπάχαλα. Και της απάντησα επίσης λίγο χιουμοριστικά ότι τα ΜΑΤ συνήθως δεν κάνουν ζημιές στο σταθμό του μετρό. Το μόνο που κάνουν είναι ότι πετάνε δακρυγόνα μέσα. Το οποίο είναι αλήθεια και το κάνανε παλιότερα το 2011 με του αγανακτισμένου και το κάνουν και τώρα. Έχει αναβιώσει αυτό το έθιμο. Και μου απάντησε: Διαφωνώ. Το οποίο το βρήκα πολύ χαριτωμένο, γιατί αυτή, α πούμε, η κυρία μπόρεσε να μου πει: Διαφωνώ. Και το έκανε χωρί να κινδυνεύει από μένα. Χωρί να κινδυνεύει να την ψεκάσω με χημικά ή να την πλακώσω στο ξύλο ή να τη φορτώσω το μισό ποινικό κώδικα. Όπω συμβαίνει. Με μένα όταν βγαίνω και λέω διαφωνώ ότι δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή χθες είχαμε και την εξή είδηση για τον πατέρα του Βασίλη Μάγκου τον οποίος ε, πέθανε αυτό το παιδί από την αστυνομική βία τον δίρανε τόσο πολύ στο βόλο στις διαμαρτυρίες που έκανε που το παιδί κατέληξε. Και ο πατέρας του από τότε είναι παντού γενικά και ζητάει απλά δικαίωση. Θέλει να έρθει αυτή η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Και έγινε αυτό το δικαστήριο χθε στο Βόλο και μαντέψτε τι έγινε. Δήραν τον πατέρα του παιδιού που σκοτώσανε. Είναι φοβερό. Δηλαδή, πόσο ακόμα θα μπορούν να λειτουργούν έτσι και να λειτουργούν με αυτό το καθεστώ ότι ξέρει κάτι, μπορεί να γίνει ό,τι θέλω, μπορεί να κάνω ό,τι θέλω και δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Είδαμε ένα βίντεο σήμερα που έδειχνε ακριβώ αυτό το πράγμα του τι έγινε. Ότι ήταν η πορεία που δεν υπήρχε καμία πέτρα, δεν υπήρξε καμία πρόκληση από του διαδηλωτέ, τίποτα. Και απλά κάνανε ντου τα ματ. Είναι φοβερό αυτό το... αυτή η ατιμορρυσία. Πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει όριο. Δεν μπορεί να έχει δικαίωμα πάνω μου απόλυτο δικαίωμα ο οποιοσδήποτε αρκεί να έχει ένα εθνόσημο. Εγώ όλοι μας είμαστε το έθνος γιατί πληρώνουμε με τους φόρους μας αυτό το κράτος. Ποια είναι η δουλειά αυτού του πράγματος. Να υπάρχει να, να μισθοδοτεί ανθρώπους να με δέρνουν. Αυτός είναι ο ρόλος του. Δηλαδή, και, και να πω και το εξή ότι ε, δεν είναι, δηλαδή είναι φοβερό, έχω το εξή πράγμα στην, ε, στη γειτονιά μου, γνωρίζω κάποιον, ένα παιδί που δουλεύει στα ΜΑΤ, το γνωρίζω. Και είναι πολύ καλό παιδί ρε παιδιά, είναι φοβερό, είναι πολύ καλό παιδί, είναι καταπληκτικός. Δεν ξέρω, είναι φοβ... και τον ρώτησα, του λέω γιατί είσαι εκεί βρε αγόρι μου και μου λέει ξέρει κάτι, θέλω να φύγω αλλά δεν με αφήνουν να φύγω, δεν μπορώ να φύγω. Πρέπει να έρθει κάποιο άλλο στη θέση μου, δεν γίνεται, δεν, αφήν, δεν, δεν με αφήνουν. Του λέει και πώς την παλεύεις, μου λέει δεν την παλεύω. Είναι μια δουλειά βέβαια, είναι μια που καταλαβαίνω ότι κάποιος ας πούμε, για να πάει εκεί πέρα να το κάνει αυτό το πράγμα είναι δικιά του επιλογή. Είναι, θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, οτιδήποτε άλλο, δεν, έχει ανα, δεν τον ανάγκασα εγώ να το κάνει αυτό. Είναι ένα δράμα αυτό το πράγμα που βιώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σκέφτονται διαφορετικά και να είναι μέσα σε τέτοιε ε, δομές. Τώρα... Ε, Τελειώνοντα οι παραστάσει από το και το όνομα αυτού, ξεκινάνε οι περιοδεία σιγά σιγά. Τώρα έχω, α πούμε, τον επόμενο Σαββατοκύριακο τη 25η Μαρτίου. Ε, παίζω την Παρασκευή 24 Μάρτη στην Ξάνθη στο Λόλα, το Σάββατο στι 25 στη Δράμα στη Φάμπρικα και την Κυριακή στι 26 στην Αλεξανδρούπολη. Ε, είχα βγάλει εισιτήριο στο μεταξύ με το τρένο για να πάω από την Ξάνθη στη Δράμα και τώρα έχουν ακυρωθεί όλα τα εισιτήρια και πρέπει μάλλον έχουν ακυρωθεί όλα τα δρομολόγια 
Και δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το κάνω. Θα πρέπει να αρχίσω να κυνηγάω από κτέλ σε κτέλ να πηγαίνω. Δηλαδή, υπάρχει τρόπο να πα από τον ένα νομό στο διπλανό. Για να πα στον παραδιπλανό, δεν υπάρχει τρόπο. Δηλαδή, για να πα από την Αλεξανδρούπολη, μπορεί να πα στην Ξάνθη. Από την Ξάνθη, για να πα στη Δράμα, πρέπει να το κάνει μέσω καβάλα αυτό το πράγμα. Και αντιστρόφω, από τη Δράμα, για να γυρίσει, α πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, πρέπει να κάνει το δράμα καβάλα, καβάλα. Ξάνθη, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη. Και είναι φάση, παιδιά, κοιτάξτε, τι γίνεται έτσι. Θα, θα είναι όλη μέρα στο κτέλ, αυτό θα κάνω. Θα κάνω ένα vlog βασικά, θα πάρω και μία κάμερα και θα σα δείχνω σε κάθε μέρο που πηγαίνω πώ φορτώνω και ξεφορτώνω την κυθάρα και το τι άγχο έχω και αν θα προλάβω και τι θα κάνω. Δηλαδή, θα είναι έτσι. Ε, μετά από αυτό, την Τετάρτη στι 29 Μάρτη παίζω στην Πάτρα στο ACT. Γι' αυτό υπάρχει προπόληση στο Viva. Για τα προηγούμενα που σα είπα, υπάρχουν μόνο τηλεφωνικέ κρατήσει και σημεία προπόληση στα μαγαζιά τα ίδια. Και τώρα. Στις 7 με 10 Απριλίου θα κατέβω Κρήτη. Τώρα για τα μέρη ακόμα δεν τα έχω, δεν τα συζητάμε ακόμα. Ε, υπάρχει περίπτωση, το, τα σίγουρα είναι ότι στις 10 Απριλίου Σάββατο θα είμαι στο Ηράκλειο και τη Δευτέρα ε, στις 12 θα είμαι στο Ρέθιμνο. Τα υπόλοιπα είναι ένα, μια χανιά και Άγιος Νικόλας που πρέπει να, να δουν πού θα πάνε. Θα ήθελα να βάλω τα χανιά την Κυριακή, γιατί είναι λίγο περίεργο το πράγμα. Ο χώρο στον οποίο παίζω τα χανιά ε, θέλει οπωσδήποτε δύο παραστάσει την ημέρα. Οπότε, εμένα μου έχει προτείνει να παίζω στι 8. Για να τελειώνω εγώ, α πούμε, στι 10 και να βάζει άλλου ανθρώπου μετά να παίρνει ένα ακόμα εισιτήριο. Και okay, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δικαίωμά του είναι του ανθρώπου. Αλλά μου πρότεινε να το κάνω αυτό την Παρασκευή και το να ξεκινήσω την Παρασκευή στι 8 η ώρα να παίξω στα χανιά ενώ η αγορά είναι ακόμα ανοιχτή δεν μου φαίνεται πολύ δελεαστικό οπότε θα προτιμήσω να τον κάνω την Κυριακή αν μπορώ αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει τη στιγμή που κάνω αυτό το podcast δεν έχει κλείσει ακόμα αλλά θα σας ενημερώσω και μετά από εκεί 22 με 24 Απριλίου έρχομαι στην Κύπρο στη Λευκοσία Λάρνακα και Λεμεσό η ιστήρια θα βρείτε στο motioncomedy.com και μετά το Μάιο τέλος Μαΐου έχω κανονίσει μια ευρωπαϊκή περιοδία από τις 24 μέχρι τις 29 που έχει Άμστερνταμ, Βαλέτα, Στουτγκάρδη, Ζηρίχη, Λονδίνο και Μάντσεστερ. Η συντήρια γι' αυτό θα βρείτε στο jasoncaldis.com Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.